0: Přátelé, vítejte u dalšího dílu. Uh, šéf arény, je to vlastně první díl nové sezony. A máme nový rok před sebou, 2021. A věřím, že bude skvělý. Já jsem Karel Šimunek a když je to první díl, tak musíme začít z Vostra. A když z Vostra, tak, uh, tak třeba získá kuchyně a Jirka Štift. Ahoj Jirko.
1: Ahoj, ahoj, hezký dobrý
0: den. Začneme, začneme, jak se máš vlastně teď?
1: Jak se teďka mám? no Teďka je to takový smutný samozřejmě kvůli momentální situaci a zavřeným restauracím, ale jinak se mám jako dobře.
0: Jo. No, nemá teď smysl se stěžovat. Nemá smysl stěžovat, přesně tak. No, jako nikdo nám moc nepomůže, musíme si, musíme si pomoct sám a musíme hledět jako na to dobré. Já začnu vlastně s, jako s, začínám se všema, jak ty jsi se vlastně stal kuchařem nebo co tě vedlo k tomu, že jsi se stal kuchařem?
1: Co mi k tomu vedlo, je to, je to takový jako strašně triviální, ale já jsem samozřejmě v té sedmý třídě vůbec nevěděl, co budu dělat. Byl jsem přihlášen na nějakou průmyslovou školu. Neučil jsem se úplně špatně, ale vlastně jsem si vůbec nedokázal představit přesně nejde nějakou dopravní průmyslovku a tak jsem a si zkrátky. nastoupil jsem i není nebo. Já jsem tam nenastoupil samozřejmě, ale já jsem nad tím právě jako přemýšlel, jako co tam vlastně jako budu dělat, jako budu psát takový jízdy řády. To mě jako bude bavit to mě bude živit. No a pak přišel vlastně tenkrát jeden spolužák a říkal mi, hele, já jdu jako na kuchaře. Já říkal, no to je dobrý nápad. Já budu taky, tak jsem se o to začal víc vlastně zajímat a tenkrát jsem se přihlásil do onříčkový tam jsem dělal ještě nějaký talentový zkoušky a já jsem pak zpackal nějaký jako vlastně přijímací zkoušky, tak tam jsem se nedostal a dostal jsem se potom vlastně uh, naučník u uh, krbu. Hmm. To máme spoustu, spoustu tady
0: máme uh, kolegů, který buď prošli Ondříčkovou, nebo nebo u krbu. Tak ono nic jinýho tenkrát nebyl. A ty jsi chodil teda na, na, do Kontíku na Praxe?
1: Ne, ne, tak to není. Já jsem se učil tenkrát vlastně, protože ty jsi musel se učit pro nějakou Prahu, no nějakou, Tak já jsem se učil pro Prahu 8 a chodil jsem nejdřív tady na Invalidovnu. Tam, to uh, byla, no, no, tam byla restaurace, ta se jmenovala Experiment. Jo. A musím říct, že to byl jako experiment hlavně jako s lidským zdravím, <laughs> jako to, <laughs> to bylo
0: <laughs> <to bolo, laughs> vlastně fakt jako restaurace Experiment.
1: Teď je tam, nějaká, Už asi, teďka asi je tam nějaká, nějaký obchod nebo co takový, jo. ale prostě úplný peklo na zemi, jo. jako tam, když jsem přišel v těch 14 letech. Ještě si pamatuju, že jsme se tam sešli tenkrát v nějaký učebně a tam vedle mě tam seděl Roman Paulus a ještě další, prostě nějaký jako spolužáci. A jsme se s Romanem Paulusem třeba tenkrát se známili. A to, co jsme tam viděli v té kuchyni, to byl fakt experiment s lidským zdravím, to bylo příšerný úplně. Jo. Takže tam jsem si říkal, vlastně, jestli, jestli teda takhle má vypadat ta gastronomie, tak úplně se nejsem jistý, jestli to chci dělat. No.
0: A Roman je stejný ročník? Není, ne?
1: Jo, Roman je stejný starý, on asi o půl roku mladší, ale jo, jo, tak chodili jo, jo. jsme spolu. Vlastně, chodili jste spolu do třídy. Jsme spolu vlastně, Ne do třídy, ale na učení. Na učení. No, experiment to byl odvážný název. No, ale tak teda... právě jako tam, na štěstí jsem vydržel asi jenom jako snad půl roku, a pak mě převelili na Ládví, což bylo takové jako hlavní učňovský středisko. A to vlastně nebylo vůbec špatný. Jako tam musím říct, že jsme měli jako moc dobrého šéfkuchaře Marafialu a pan Maršálek byl náš, hmm. jakoby uh, mistr, který tam vlastně aktivně vařil s náma. Uh, byl to sice šílený blázen, ale vlastně u nás naučil vařit, jo naučil nás udělat nedlíky, naučil nás udělat základy vlastně, každý den se vařil nějaký nový čerstvý jídlo. To, to vlastně nebylo vůbec špatný. Hmm.
0: Pak jsi měl chvilkovou po poučení, uh, byl špindol první, první tvoje uh,
1: zaměstnání? Ne, 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 já jsem uh, vlastně po vyučení jsem nastoupil uh, tenkrát do, řekněme známý restaurace, jmenovala se to u Ševce Matouše na Aluretánským náměstí, tak uh, tam jsem pracoval chviličku, asi, já nevím, rok. Pak jsem odjel do Špindu a pak jsem se znova vrátil vlastně jako k ševci Matouše. Celkově jsem tam strávil asi třeba tři roky práce, možná u ševce Matouše, ale Špindl byl taková jako chvilková vlastně taková eskapáda mého života, asi, já nevím, půl roku jsem a tam pracoval. Ale bylo to tam přijíma na horách zimě. Jsem... Tam to bylo skvělé, já jsem tenkrát odjel vlastně za nějakýma kamarádama, kterým jsem právě poznal toho ševce Matouše. My se tam pronajeli vlastně stravování v restauraci nebo v hotelu Barbora ve Špindlu, ten už teda neexistuje. A tam jsme tak jako vlastně propili celou tu vejplatu, co jsme dostali a, a užili jsme se jako hezkých, hezkých půl roku, ja, ale, ale ne, jako, ne, jako v gastronomii to teda určitě nebylo.
0: Teda. Ne, já jsem dělal, já jsem taky, já jsem potkal ženu, tak jsem pracoval na horách a, a taky to dopadlo vždycky tak, že to, co jsem viděl, že, jako že vždycky že všichni říkají, že jedou jako si vydělat hory. No, já jsem přijel vlastně z hor a měl jsem to samé, co jsem měl, než jsem sam. No,
1: máme ještě nýl. My jsme vždycky po šli, samozřejmě na Dolskou žil, na diskotéku, a tam jsme jako byli jako za velký pány a pak druhý den jsme šli a koupili jsme si jako jednu kolu na půl a tak to fungovalo. No. Tak naštěstí, že to netrvalo díl než těch půl roku. <laughs> tak máme Matouše, máme hory. Co bylo dál? No, já jsem totiž zjistil po těch já nevím, dej mi tomu třech letech, když jsem se takhle jako potýkal s těma restauracemi. Já jsem ještě pak byl v restauraci u pastířky, to bylo tady na náměstí bratří synku, tam jsem na chvilku strávil a jsme vařil jako tu slovenskou kuchyni. To bylo taky zajímavý Ale vlastně jsem zjistil, že to asi není jako ta práce, kterou chci dělat. Tenkrát mě vlastně trošku tomu taky nakop Roman Paulus, s kterým jsme jako byli vždycky kamarádi a on se dostal vlastně do Rakouska, kde studoval vlastně na kuchaře. A já jsem najednou viděl, jako vlastně, co on všechno se učí v té škole a na té praxi a co všechno umí. A říkal jsem si, hele, jako já vlastně chci taky dělat takovouhle práci, já chci taky vidět, jak se dělá konzume a chci umět udělat demi a holandskou omáčku. A to se tady v těch prostě podnicích, kde jsem do té doby byl, nenaučím. A tak jsem se sebral, a vlastně tenkrát vlastně s Romanem jsme začali obcházet vlastně hotely v Praze. A vždycky jsem zazvonil tam zazvonil jako na zvonek a pustil mě tam nějaký vrátnej. A říkal jsem, že chci mluvit ze šéf my si mi jako zaměstnají. Pamatuju si, že jsem byl tenkrát v hotelu Forum. Tak tam nás vyhodili. Tam, tam řekli, jako, že nikoho nepotřeboval, nějaký mladý kuchař, že, že o mladého kuchaře nikdo nestojí. Ale dostal jsem se vlastně do hotelu Intercontinental. Tam jsem, tam jsem se mnou vlastně mluvil Marek Kubec tehdejší šéf-kuchář a nabídnul mi práci, tenkrát na studený kuchyni. A musím říct, že to byl vlastně takový ten Zlom. první začátek jako vlastně tý, jako hezký gastronomie. Do teďka si pamatuju, když jsem přišel vlastně uh, první den do práce a tyka jsem viděl zapravo ty boxy, že Hladí, co jsem do, do té doby nikdy neviděl, to neexistovalo, že jo? nebo jasně v učení byly takový, ale takový zašpiněný. A tady to bylo fakt jako krásná profesionální kuchyně a... Vím, že mi poslali do boxu zeleniny, ať přinesu řapíkatej celeri já tam jako chodil říkal jsem si, já jsem to v životě neviděl, jako co to je?
0: <laughs> no, uh, vůbec jenom tkušu, čím to, že vlastně ten kontík, protože vlastně tím kontíkem prošla celá řada kuchařů, nebo hmm. skoro, skoro všichni, co, co dneska buď jsou teda z internacionálů, anebo, nebo z kontíků, že prostě jsou takhle, čím si to říkáš, že vlastně, jsem tam z... držela tahle ta kvalita i v té době, prostě nebo ty už jsi, ty se se neučil za, za komunismu nebo. Vlastně...
1: Já jsem se učil vlastně, když byl v 89. jsem nastoupil do učení a vlastně pak byla hmm. o, v listopadu hmm. revoluce, takže já nevím, no. No
0: jasně, půl roku za a půl roku pak, už, tak mám... pak už to pak bylo. Pak to vlastně normál, no, normálně. Oni to bylo takový divoký 90. tenkrát. Tak no.
1: Ale ten Interkontinentál. Sice jsem se nevyučil v interkontinentálu, ale měl jsem možnost tam nějaký dva roky pracovat, a tam bylo super, že se jako dělalo s dobrýma surovinama, dělali tam profesionální kuchaři. Bylo tam vlastně výborný jakoby učňovský středisko, tam. Má tam, když tam někdo přišel jako učeň, tak měl no. opravdu možnost se něco naučit, protože se mu tam věnovali ty mistroví a vlastně i ty kuchaři, jako u tam dávali nějaký úkoly, kdyby vařili třeba jenom personální stravu, ale měli měli šance rozhodně se naučit nějaký základy. Byli tam dobrý kuchaři a byli tam jako na, na tu dobu to byl prostě fak jako skvělý hotel Je. Zlatá Praha, byla výborná, že jo? jo. musím říct, že jsem se tam naučil vlastně spoustu věcí, byl jsem rád, že jsem se vlastně dostal na studenou kuchyni, kde jsem za začátku dostal strašnej dceres, jako od těch, od těch paní, co tam jsou pracovali. Že, jsou vždycky ženský. Jasně, no. ty, mi dávali, jako, ty, ty mi to dávali sežrat obrovsky. Myslíte si tě jako chlapa? Ne, vůbec ne. Vůbec ne. Jako, já jsem tam nebyl oblíbený úplně, si myslím. Ale uh, tam jsem potkal, vlastně, kromě teda těch ženských, třeba vlastně tam byl Tomáš Kněž, že, který teďka no. dělá šéf kuchaře u 2 který byl naprosto výborný a... Prostě, Uh, potkal jsem teda zaprvé skvělí lidi, nebo třeba, já nevím, Oldu Matouška, jo, který dělá šéf kuchaře Brooks. Uh, výborný lidi, dobrý kuchaře, ale vlastně naučil jsem se základy stylní kuchyně a to z toho jsem vlastně čerpal a čerpám doteďka. Jo. Ono, umět zamíchat dobrý vlažský salát a bramborový salát a umět udělat chlebíček a umět udělat nějakou rautovou mísu, to spousta kuchařů prostě nedokáže. Hmm. Takže jako byl rozhodně dobrý, akorát jsem přesně jako. Já jsem šel trošku cíleněji, jo, protože můj velký sen byl vlastně jít pracovat na, za oceánskou loď a tam tenkrát jako byly nějaké pravidla pro to, aby vás tam přijali člověk samozřejmě musel umět anglicky a musel mít praxi, no musel mít praxi vlastně, musel mít v CV napsáno, že pracoval v nějakým minimálně dva roky v nějakém pětihvězdičkovém hotelu nebo v nějaký jakoby uznávané restauraci, takže s tím jako samozřejmě z nějakých praských hospod asi neuspějete a vlastně to byl i jeden z důvodů, proč jsem šel do interkontinentálu, abych vlastně si získal nějakou praxi a pak mohl požárt vlastně o místo na názaucanský lodi. Queen Elizabeth. To byla Queen Elizabeth 2, Tam jsem se jako dostal vlastně celkově jako bez problémů, musím říct. Ale, ale to byla jako hezká, hezká část taky mýho života. Bylo to, bylo to moc zajímavé. Tak dlouho vlastně. to bylo? Tam jsem, já jsem dal jeden kontrakt, který trval nějakých pět a půl měsíce. Uh, naladil jsem se vlastně někdy v listopadu, končil jsem v Dubnu, tuším. A kde jsi se naladil? Uh, Úplně, úplně fantasticky, jako v Southamptonu. A první cesta byla ze Southamptonu do New Yorku, takže úplně stejně jako Titanic. My jsme to teda zvládli. Zvládli jako, <laughs> jsme problému. to jako líp. <laughs> Sice mořská nemoc jako probíhala, přece jako listopad a, a Atlantik, tam to trošku houpe. Ale loď byla naprosto úžasná. a my jsme, Kolik je, tam je kuchařů nebo bylo tenkrát? Kolik tam bylo kuchařů, tak... Pokud se dobře pamatuju, tak je tam asi šest, nebo tam, na, ta Neplave, ale uh, bylo tam asi šest jakoby, restaurací, možná sedm. Těch kuchařů tam musel být, nevíme, 120, Národnosti, 90,
0: všechno, všechno, všechno. všechno.
1: To bylo na tom asi jakoby, to nejlepší. Jo. Samozřejmě se tam člověk naučí gastronomicky strašně moc, to je zajímavé, ale je to hlavně o tom, že se vlastně naučíte pracovat s různýma lidma, bylo tam společné, Spousta jakoby Evropanů. byl tam Italové, Rakušáci, Němci, Angličani, Irové samozřejmě, ale bylo tam spousta lidí z Azie. Jako musím říct, že já jsem měl největší kamarády, měl jsem jednoho vlastně z Indie a jednoho kamaráda jsem měl z Malajzie, z Kuala Lumpur. Tak to byly lidi, s asi ještě vlastně, nebo třeba s tím kamarádem z toho Kuala Lumpur se to teďka ještě píšu. Hmm. A jako
0: a tam byly první jako náznaky toho, že by tě oslovila víc ta Azie?
1: Jako azijská kuchyně nebo? To asi úplně ne, ale byl to první styk, jakoby řekněme, azijskou kuchyní. Takovou
0: pravější asi.
1: Tak úplně tou nejpravější, <laughs> že jo. Protože já jsem měl štěstí, že my jsme vlastně jako v procinci s tou lodí začali cestu kolem světa kdy jsme teda opět vypluvili vlastně z toho Soudempnu a vrátili jsme se zpátky do Southamptonu po třech měsících a oblepluvili jsme země Kouly a vlastně viděli jsme spoustu azijských zemí, nejenom azijských zemí. A tam jako teda to Asii jsem samozřejmě poprvé ochutnal opravdu originálně. No. Hmm.
0: No a, uh, tak a jenom jeden kontrakt teda podepsal? Já jsem měl
1: jeden kontrakt, to bylo to z nějakých osobních důvodů. Já jsem se pak jako nechtěl vracet.
0: Pak si zakotvil. Ani žádný další
1: zahraničí tě nelákalo, nebo… Tak já jsem tenkrát jako… O, měl jsem povolen jeden kontrakt a bylo to asi správně, jako bylo to rozhodně správně tenkrát. O, vlastně jsem i rád, že jsem jako, vlastně mohl odjet. A splnil jsem si svůj sen a pak jsem vlastně zůstal v Praze. A hledal jsem místo. Tenkrát jsem zase obcházel ty hotely že jo, a přišel jsem do hotelu Alkron, který byl tenkrát vlastně celkem nově otevřený a šéf kuchaře tam dělal zda někdo Dohodli jsme se, vlastně mě přijal celkem rychle, mm. takže jsem nastoupil na teplou kuchyni, na Sosiera do hotelu Alcron. A
0: pak záhy se zestal vše v kuchařem, ale. No, on no, to no, oky, no. Já jsem
1: se Zdenkem Porechem dělal vlastně asi třeba dva roky, hmm. kdy jsem teda jako. Nejdřív tam byla vlastně jedna restaurace La hmm. a Potom vlastně Zdeněk si tam a, a probojoval to, že se otevřela druhá restaurace Alkron a, a měla to být jakoby rybí restaurace. Hmm. A mě si vybral, že jsem byl vlastně jeho, řekněme, jako souše hmm. pro restauraci Alkron. Tenkrát vlastně mi zařídil úplně fantastickou praxi, z který čerpám do teďka. Mohl jsem vlastně do Redisnu v Bruselu. Tam měli dvoumyšlenskou restauraci Sea Grill, kterou vedl šef kuchař Yves Montaigne. A musím říct, že tam jsem strávil asi 14, dní, tři neděle v dvou myšlence. Bylo to úplně jako fantastický. Musím říct, že tam jsem se naučil přípravu ryb a vlastně těch různých omáček a příloh. Vlastně. A bylo, to, bylo to úplně skvělá praxe. A otevřeli jsme potom vlastně restauraci Alkron, no, což byla v tu dobu jako jedna z mála rybých restaurací. Byl slavný rybý trh že jo? Mm -hmm. a pak vlastně jako, my jsme byli taková jako malá konkurence rybího trhu a, a to bylo jako strašně šťastný období. No. No, ale Zdeník... To bylo s těma rybama, je to vůbec v Čechách složitý. Že jo? Ale ono to nebylo složitý. Jako my jsme ten byli schopni sehnat tako. Ne Nemyslím jako si, že na
0: sehnání ryb, ale jako, že ty ryby, že, že Češi oce jako, úplně jako… Tak
1: ono tím, že vlastně nebylo kde si v podstatě v Praze dojít pro dobrou rybu, rybu. Hm. tak uh, se to prodávalo dobře. Jo. No, my jsme měli Alcron celkem jako slušný. Uh, slušný čefty, byla tam skvělá klientela. Samozřejmě uh, on to bylo velmi drahý. Takže se ta klientela rekrutovala jako. Z bohatší části obyvatelstva, ale byli jsme schopni prodat neskutečný věc, jo? Jako Musím říct, že my jsme prodávali uh, ryby a morské plody, který dneska neprodáš. Jo, my, my jsme vařili langusty, my jsme byli schopni prostě koupit velikánskou langustu, která měla třeba dvě kila, dvě hmm. a půl kila. To dneska prostě nikomu neprodáš, proto Jasně. stojí takový peníze, že to nikdo není ochoten platit. Jasně. Jo, ale tenkrát to byla taková doba, kde prostě s, doba. ty lidi, hezká no.
0: Bylo
1: bylo to, 2000, 2000, to, bylo, předám, to bylo to Alkrom se otevřel podle mě 2001 a 2002. No. No. Jo. On z Denik Pourech potom vlastně boletek po odešel a já jsem to začal šéf šéfkuchaře. Ale vůbec jako Alkrom prostě byla gastronomicky pro mě úplně, úplně jako top. Jako tam jsem byl jako. Vy se, vy se tam s tím Romanem vlastně jste se míjeli nějak, ne? Nebo? Já jsem mu to pak předával vlastně tuším, že v roce 2008.
0: A vy jste byli spolu i na lodě? Protože on byl taky na… Roman,
1: a... Roman tam měl potom na loď by po Já jsem udělal ten kontrakt půroční. Roman v tu dobu byl v Londýně v hotelu Savoy hmm. a tam pak skončil a jel taky vlastně na Queen Elizabeth. A měl jsem v tom nějaké asi...
0: jako že, 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 že jste se o tom bavili? nebo no, že... jasně,
1: no taky my jsme se o tom samozřejmě bavili, on to, on to chtěl vlastně zažít taky, on měl i jiný kamarády, který jezdil na lodích, takže chtěl si to taky vyzkoušet. Rozhodně jsem mu to nezařizoval. Jako, ne, my jsme to jako
0: že ten tvůj podnět, že byl jako. Tak určitě jsme se o tom bavili, no, já,
1: jako, já. jo, jako, mu se, se vlastně líbilo, co jsem tam jako nějak jako zažila, a jak jsem o tom mluvil, jako, chtěl to vlastně vidět taky. A jel, jel taky hmm. asi asi na půl roku na kontrakt, pak už taky. Se tam nevracal zpět, ale myslím si, že Mám, má, má, máme nějaký podobné zážitky a nějaký podobné kamarády z lodi. <laughs> Třeba Černocha Enyho a tak. <laughs> jo. Něco vtipného. No tak jako tam byli skvělí lidi. Tam. Já, si, já si přesně to se ještě vrátím teda k té lodi, jo, já si přesně pamatuju, když jsem tam vlastně odjížděl, tak ty kluci z toho interkontinentálu tam země dělali strašnou srandu a takový ty kuchařský vtipy. Jo, jo, počkej na lodi, no, tak tam bude obrovský. A ty mu tam budeš dělat jako tu mámu, to, je, to, bude, to bude jako děsný. Já jsem říkal, no jasně, kluci, to je super. No a teďka jsem se nalodil na tu loď, vyukanej. Vím, že jsem svoje věci měl v kokistické tašce, ten to tam táhnul, že jo. A teďka tam byly různé sekce na ubytování. A ta moje sekce se jmenovala Bronx, jsem říkal, tak tady už to začíná jako zavánět průserem. Tak jsem šel do té sekce Bronx, tam je vedle a teďka tam takový úzký uličky, prostě papun, deklový, že jo, chodby a byle z obrovské černoch, jako velikánské. Říká, říkal, a to je on. To je moje máma. To je on, to je on. No tak naštěstí to byl jako řezník Indy a byl úplně super. A mámu jsem dělat nemusel.
0: A pokolika se spali vůbec, nebo jak, jak to bylo takhle?
1: Uh, já jsem měl kabinu vlastně pod vod, měl jsem tam vlastně nějakýho, nejdřív jsem byl s nějakým korejcem, pak s nějakým indonézanem. Takový jako fajn lidi. Bylo to celkem jako dobrý. Jste, jste se starali
0: o lidi vlastně, uh, i, když se na loď, i když šli na pevninu, ne? Tak
1: uh, část pořád zůstávala. Je to tak, tam uh, ta loď vlastně poskytovala v podstatě celodenní stravování, Service. snídaní, obědy, večeře, hmm. nějaké jako kofíbrejky a tak jo. Takže Ale my mal... jsme měli šanci jít na, my jsme jsem řekl jako lunch off, jako když ta loď byla v přístavu, mm -hmm. tak nebylo potřeba vlastně v té kuchni tolik kuchařů a nějakým systémem se, my jsme tam vlastně jakoby střídali, prostě že mohli někdo mohl vlastně skončit po snídaních a vracel se až pak na, na večeře, takže jako já jsem měl štěstí, že jsem vlastně měl vždycky tam jako celkem dobrýho šéfa. Měl jsem takovou práci, že jsem prostě mohl na to lunch obchodit a díky tomu jsem vlastně viděl z těch přístavů opravdu hodně.
0: Tak to je super. Kor v tom jako mladém věku poznat no ne, se… To bylo
1: skvělý úplně. Jako, hmm. Kdo se jako darmo podívá do Sydney, že jo? A já nevím, fakt, fakt jako po celém smětě jsme byli. Byla to, bylo hmm. to, to skvělá zkušenost.
0: Hmm. Tak to je to, co tady všichni, nebo o čem se tady s každým bavíme, aby, aby ty
1: kluci prostě v tom mladém věku vyrazili ven, podívali se a... Je to strašně důležitý, jako pro toho kuchaře máme, máme nádherné zaměstnání. Já, bych, já si nedokážu představit, že bych vlastně někdy chtěl dělat něco jiného, Ani nic jiného neumím, ale je to tak jako hezký řemeslo, který vlastně dokážeš provozovat fakt jako po celém světě a... Pokud zůstaneš jako zaprděný jenom jako v té svojí vesničce, v Praze, kdekoliv, tak vlastně se ochuzuješ o ty zážitky a my díky tomu našemu zaměstnání fakt dokážeme poznávat lidi, kultury, dokážeme cestovat a vodevšet si vlastně můžeš něco zajímavého přivíst. Je spousta kuchařů, který se jako říkají, a já umím nejlíp suši, já umím nejlíp českou kuchyni, já umím nejlíp jako Ázi. Já to vlastně nedokážu říct. Jo. Já jsem kuchyně, já nevím, třeba 30 let, hmm. ale myslím si, že ta síla je v tom, jako že jsem to vlastně hodně viděl. Já jsem hodně z čeho čerpat, hodně jsem cestoval a vlastně jako mě jako baví to, že jsem, jako, jsem měl možnost naučit spoustu věcí. Hmm. Jo. Určitě neumím nejlepší suši na světě. Jako to, to, to jsem se nikdy nenaučil, ale, ale jako takový ten jako rozhled, vlastně jako si myslím, že jsem získal, no? hmm.
0: A co tě vlastně kromě té kreativity, která ta, ta, ta kuchařina jako nabízí, tak co tě vlastně o tom ještě tak jako nejvíc baví? Co, jako, že jsi s lidmi v té kuchyni, nebo že ta, ta interakce těch hostů nebo je to mix všeho.
1: Jo, tak jako samozřejmě můžu říkat takový kliše, že mi baví vařit. Jo. Mě to samozřejmě baví, ale už mi baví vařit jako věci, které jako si užívám. Jo, a jako rozhodně nechci stát někde v koutě, Jako každý den tam jako loupat mrkev. To už jako mě hmm. úplně nemotivuje. Uh, já mám rád takový ten kuchyňský stres, jo. Uh, to je úplně fantastický je na tý, jasně, to je úplně fantastický na té naší práci, že ty máš vlastně okamžitou zpětnou vazbu na tu práci. Na, 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 na no. vykonanou práci svojí. Jo, Když jdeš prostě domů, tak víš, co se povedlo, co se nepovedlo. Je skvělý adrenalin, vlastně, když jako přijíš do té práce, teďka se to tak jako dáš tu dohromady, že jo, ten tým, že jo, teďka kontroluješ to, kontroluj, to všechno klapne, jo, pak jak si ti rozjedou ty obědy večeře. Je to prostě jako, když, když se ti povede dá dohromady, vlastně jako kompletně dobrý tým, tam to není samozřejmě jenom v kuchyni, to musí fungovat dohromady s tím servisem, ale když ta restaurace začne fungovat, když se ti to by roztočí. tak je to strašně super. Když pak ty lidi vědějí, co mají dělat a, a dělají tu práci rádi, začnou se ti vracet lidi, začnou se ti vracet hosté, tak je to prostě perfektní. Já jsem si třeba opravdu splnil sen z restaurací si hmm. a vždycky jsem si hrozně přál, aby jako před restaurací stála fronta. A to tak máme. Teď, teď tam... Teďka, teďka tam stojí u vukínka, tak to je smutný, ale, ale ona tam stojí jako i když máme otevřeno. Teďka, Takže dneska máme splněný sér Jirke se...
0: že má pro tu lidí. Teďka ji má spousta z nás, ale smutně. Tak, si je dojdeme. Počkej, tak kde jsme skončili? My jsme skončili Alkron. My
1: jsme skončili uh, Alkron. Alkron a Zdeněk Pohorajsk skončil. Z denněk, z denněk a já jsem, já jsem převzal Alkron a musím říct, že Alkron jako bylo jako šťastné moje kucharské období, protože jsem tam dělal s výbornýma kuchařima. A já jsem tam vlastně, povedlo se mi dát po nějakém čase dohromady fakt skvělý tým hmm. jakoby kuchařů. A tam jsem vlastně... Zažil to, že já jsem vůbec nemusel hlídat, jestli někdo odflákne práci, tam se to nikdo nedobohl, tam ty lidi dělali s obrovskou hrdostí. Oni mezi sebou soutěžili, prostě, kdo rychleji zvykostí kuře, kdo vaří lepší svíčkou. A když tam náhodou byl někdo, kdo byl takový jako, trošku jako něj tak oni ho tam prostě mezi sebou jako uvařili. Úplně. Oni ho uvařili a on tam prostě jako dlouho nevydržel. Nežil, jo? A vlastně všichni ty kluci, kteří tam dělali, tak vlastně jsou dneska někde šel v kuchaři nebo mají svoje restaurace. A hmm. musím říct, že tam jsem potkal fakt jako super lidi. No. Hmm. Tak pak jsi chytil lase od mandarinu? Já jsem pak měl takovou trošku, jako jsem samozřejmě získal pocit, že jsem jako nesmrtelný, že jo? jako že jsem strašně jako dobrý a všichni mě jako uznávají. Chodili mi lidi na kurzy vaření, protože jsme tenkrát v Alkronu vlastně jako byli první, kdo začal dělat kurzy vaření. Tak i tam jsem poznal vlastně jako nějaký lidi, kteří tenkrát jako dali dohromady nějaký peníze a řekli, hele, pojď, hele, otevřeme si restauraci. Tak Byla taková jako chvilková jako zkouška, jako že budeme víc vlastní restauraci, ale to prostě nedopadlo dobře. Tam to ze všech stran, jak zmíní, tak z jejich to prostě bylo úplně špatně uchopený, bylo to špatně spočítaný a to se jako nepodařilo. Ale pak jsem vlastně měl jako štěstí v neštěstí, že se uvolnilo místo fotelu Mandarin Oriental a to byla další vlastně taková jakoby velká výzva a to byl teprve vlastně ten, jako ten kontakt s tou opravdovou mm -hmm. jakoby azijskou kuchyní nebo tam jsem k tý Ázii jakoby přičichnul daleko víc. No. Mm
0: -hmm.
1: A co tě na ní baví nejvíc? co mi baví nazijské kuchyni. Protože
0: ty, ty máš, nebo aspoň si to můžu říct, jestli je to pravda, tak ty jako českou kuchyni máš rád. Že? Ty si vydal jo, uh, máš Jasně. i českou, jestli se nepletu, je to tak? To nebo, taková, to taková evropská, tak, no, řekl no, Dobře, jo? ale jsou tam hodně Jasně. takový ty základy, té poctivý francouzský český kuchyně. A, a jak prostě z, takový, z kluka, který už si nebyl nejmladší, Jo, v tom mandarinu. No, tak ne, jsem mladý pořád. Ne, ne, jas, jasně, jasně, jsme mladý duchem určitě, ale uh, mě, mě jako překvapilo mě, nebo když že jsem tě znal v tom mandarinu už, že vlastně z toho českého kluka, který prostě vaří tu českou
1: kuchyni, že, že, že se jako dokáže... Přehodit na tu Ázii. No, ale byť o tom, ti, o tom ti říkám od začátku, je strašně důležitý prostě přijímat výzvy, že jo. A jako na té kuchařině je úplně skvělý to, že ty se máš pořád co učit. A já jsem ještě neskončila, se pořád jako chci učit. <laughs> mě to prostě jako co se týká v té tý gastronomii, mě, mě to nesmírně baví, jo? A když jsem nastoupil vlastně do Mandarin Oriental, tak samozřejmě tam jako byla ta výzva, jako dokázat to, že tu Azii nějakým Vlánek. způsobem zvládnu. Já jsem hmm. s ní samozřejmě pár zkušeností měl. Ale tam jsem se tomu začal věnovat daleko vlastně víc. A co, v čem byl ten, ten jako řetěz naprosto skvělý, Tak jako já jsem tam vlastně měl možnost se do té Asie podívat a vařit, to, a vařit to vlastně jakoby v hotelích, kde to dělali naprosto na špičkový hmm. úrovni. Jo, vždycky to byla nějaká dohoda prostě s ředitelem, kdy já jsem mu na začátku řekl, že fajn, jako já chci do Hongkongu, máme tam tři hotely Mandarin Oriental, chtěl bych si tam strašně vyzkoušet vařit. Já si zaplatím letenku, já si zaplatím veškeré náklady, jako co se týká tam nějakého hmm. jídla tak. Od tebe chci, abys mi tam zařídil, že tam můžu praxi. chodit na praxi a že tam budu mít kde bydlet. Hmm. Tak to vlastně klaplo. Byl jsem asi tři týdny vlastně, jakoby, v Hongkongu. Vařil jsem tam vlastně v, v těch jako, špičkových jakoby, hot uh, hotelech Mandarin Oriental. Tam byl takový první styk vlastně s tou jakoby, super jakoby, azijskou kuchyní a čínskou kuchyní. A podobně jsem takhle vlastně byl třeba v Bangkoku. To bylo taky skvělý. A tam jsem jako opravdu v tom Mandarin Orientál jsem se o tý Ázi naučil daleko víc a o by řekněme, opravdový azijský kuchyni. No. Mm -mm. Ono jako, samozřejmě někdo bude jako že ho, jeho hotelu tam je to jen navoněný, jo, ale uh, opravdový jídlo je teda na té na ulici, ale tak to prostě není.
0: A jo. tak tam měl i, i, nějakýho, i nějaký jako, uh, azijský kuchař, kuchaře tam měl, ne? Uh, v, Mandarinu,
1: v Mandarinu v Praze? Jo, jasně, tak jako tam fenomén uh, <laughs> Mandelin oriental byl, byl jako uni, uni int, který jako žil jako dlouhodobě vlastně v České republice, tak ten, ten tam vařil že jo? dělal tam jako super jako indickou kuchyni a naučil nás na nebret a tyka masalu. Jeho, masalu jako jeho recept na tyka masalu používám do teďka. Jo, to je recept jeho babičky, vždycky tvrdí, moje babička to vařila, <laughs> tak, tak, tak jeho tyka masalu jako používám vlastně do teďka. A vařil jsem tam ním víc, vlastně má Asi nejbližší mě vlastně vlastně jako současný šéf kuchař Mandarin Oriental Steven C. Neberat, na který jsem podsunal teda už jakoby v Alkronu, kde jsem mu dal tenkrát místo, když se oženil do Prahy a, a scháněl jakoby, a, místo. místo kuchaře. A toho jsem si potom vzal jakoby sou šéfa do Mandarin Orientalu. A ten měl opravdu jako zase, zase velké zkušenosti s Ází a s moderní gastronomií. Hmm. No, po Mandarinu. Po Mandarinu, po Mandarinu. po Mandarinu tak jako, hm, po Mandarinu nebo respektive v Mandarinu já jsem uh, dělal nějakých, tuším, 8 nebo 9 let. Uh, nejdřív jsem dělal šéfku hoře, pak jsem vlastně dělal jakoby, uh, my jsme to říkali šéf NB, jako, že jsem dělal vlastně FMB managera a do hromady. dohromady. To asi byla taky jako určitá jakoby, výzva, něco, co jsem se vlastně chtěl naučit pře počítat. V té v kuchyni je to fajn, ale vlastně naučit se, jako na, na, naučit se víc celý ten, celý ten podnik. A musím říct, že to byla jako skvělá zkušenost. Jako já o Mandarinu bych mluvil opravdu jenom dobře. Byl to senzační hotel a naučil jsem, naučil jsem se tam toho spousta. Ale mě už pak jako začaly ubíjet takový ty Auditorské nároky a to že, jsem, to, že jsem vlastně trávil daleko víc času tím, že jsem vyplňoval nějaké tabulky a dělal jsem práci pro auditora, ale už jsem neměl čas dělat práci pro hosty. A řekl jsem si, že vlastně tady tím směrem jako asi už opravdu hmm. jít nechci a že mi to ubí, a, a dostal jsem potom vlastně nabídku od pana Petříka, pana kaplana, kteří vlastně jako měli v plánu otevřít moderní asijskou restauraci měli na to vhodný prostor vlastně ve šporkovském paláci tak jsme se trošku jako poznávali vychukávali jsme spolu do Londýna do pár moderních jako asijských uh, restaurací protože řekněme si to upřímně jako uh, nejlepší restaurace moderní jsou prostě Londýn, New York a Hongkong hmm. tam, tam, tam ty restaurace prostě mají nějaký šmerc. a
0: Zjistili jsme, jsme, Praha, jsem... Praha
1: teďka dobrý jako SIA, není úplně špatná. A nějak a jsme se jako oťukávali, zjistili jsme, že prostě jako chceme vlastně v podstatě to samé, že si rozumíme, tak jsem se potom rozhodl, že vlastně s ním do toho půjdu a dali jsme dohromady koncept restaurace SIA. A v roce, 19, no, v roce 2017, v roce 2017 prosince jsme si otevřeli, no. Já
0: se to pamatuju, já jsem byl jeden z vašich prvních hostů.
1: No tak Vez... začátky, začátky jako jsou
0: vždycky složitý a teďka to jede. Teďka by to jelo se <laughs> Ne, jak já se přiznám, já jsem vás byl xkrát, dával jsem si dokonce teď nedávno i jsem si kupoval kachnu pekingskou v tom vašem, v té hezké krabici, mm -hmm. co máte. Takže uh, přiznám se, že patří si a mezi mé velmi, velmi velmi oblíbené, hlavně u mojí ženy i velmi oblíbené restaurace. Vůbec jste, myslím, že jste kápli jako na notu tady v azijská kuchyně. jsme se o tom bavili předtím, než jsme začali natáčet, že my, jestli nám ně, něco funguje u nás jako v restauraci, tak, tak když děláme nějaký azijský víkend, nebo když děláme, tak ta Ázie prostě u, 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 u té domácí naší populace hostů je velmi oblíbená. Takže si myslím, že, že to děláte správně, to děláte skvěle. A, a jenom škoda to období. Máš teda, máš teda tu frontu před toho hospodou, co To Je Pravda. K tomu vaření. A, ty stáže, co jsi absolvoval, hmm. že byl jsi, byl, jsi, říkal, byl, jsi, byl jsi po Ázii, byl jsi, byl jsi v Belgii na rybách, a, je to ta cesta, kterou by se ty vlastně kuchaři dneska měli vydávat? Jako, aby buď jeli teda, vyjeli na, na, na dva, na tři uh -huh. roky ven a, a buď cestovali, nebo zkusili loď nějakou, uh -huh. anebo potom prostě, když už teda tady mají nějaký pevný místo, tak si dát nějaký ty stáže, aby, aby poznávali. A...
1: Já si myslím, že, nebo jsem přesvědčen o tom, že pokud Té kuchni chcete něco dokázat, a hmm. pokud nechcete zůstat celý život jen u toho špalku, že tam budete prostě klepat řízky, tak je to jediná možná cesta. Hmm. Samozřejmě je pokud se necháte zaměstnat v zahraničí, když tam strávíte nějaký delší čas, to já jsem jako nikdy neudělal, kromě vlastně ty hmm. Queen Elizabeth II jsem nikdy jako neměl zaměstnání dlouhodobí v zahraničí, ale v podstatě měl jsem takový pán, že každý rok jsem někam vyjel ať už to bylo třeba jenom do Německa, do nějaký myšlenky, nebo já nevím, do Francie, do Itálie, tam jsem byl několikrát. Zařídil jsem si třeba uh, vlastně nějaký kurz uh, v CIA, což je Culinary Institute of America. Byl jsem v, v Napaveli. Naprosto geniální kulinářská škola. Musím říct, že jsem jako hezčí školu a profesionálnější školu nikdy nevěděl. To bylo to taky bylo skvělý. Ale vlastně... Rozšiřovat si nějaký svoje obzory, obzory. a snažit se, snažit se prostě jako něco učit. I kdybyste tam měli prostě jenom třeba se najíst do té restaurace, ale samozřejmě ideální, ideální je to, když tam prostě se domluvíte s tím Šéfkuchařem a on vás hmm. tam nechá hmm. zadarmo prostě pracovat a když se chováte normálně, nepřijdete tam jako samozřejmě spákem v ruce první věc, jakože tam vyfotíte všechny recepty že jo, a, a děláte jakož že s ničím nepomůžete, tak když se chováte normálně, pomůžete jim děláte tam nějakou prostě práci a koukáte jim po ruce, tak oni vás časem samozřejmě Přímo. začnou brát a něco se můžete naučit a minimálně se naučíte ten chod restaurace, poznáte nový lidi. Jako. Hmm. Je, to, je to jediná možná cesta, nebo myslím si, že to je to ta nejsprávnější cesta, jak by se měl ten kuchař jako zdokonalovat. No. A dneska těch možností je samozřejmě daleko víc.
0: Ale to CIA, čem je to jiný? já už jsem o tom slyšel hodně věcí ale to čem, čem je je to, to, ní, prostě... s to s čím
1: to s chceš porovnávat pro No tak
0: ono to asi není je to s čím porovnat
1: No tak je to je to můžeš to porovnávat já nevím možná s Cordoble nebo o... Jinou jsem byl vlastně škole jako pola boku že jo? jako tam jsem neměl šance jako ale bo, tam je to ale, toho. Jo jasně. Tam jsem, tam jsem nikdy jako žádný kurz neměl, takže to jako porovnat nemůžu. Ale, ale tam to taky vypadalo jako velice velice profesionální škola, jo? Ale nemůžeš to porovnat s čímkoliv, jako co, co vidíš tady u nás, no? to, se, to se nedá. Hmm. Jo, tam když už jenom pominu to, že jako samozřejmě v tom napavili, je ta škola naprosto na úžasné místě, to je to krásný barák historický. Okolo, okolo je velikánská zahrada, kde si pěstují, spoustu ovoce, zeleniny, bylinky. Má to takovou jako štábní kulturu, tam všichni chodí jako hezky kuchařské oblečení, vysoký čepice, jejich řekněme ty učebny, že nebo ty. Ty, ty kuchyně jakoby školící, tak to je všechno vybavené od Bonetu. Tam jsou krásné, nádherné kuchyně, prostě super vybavené. Učí tam opravdu profesionální kuchaři, kteří uh, mají za sebou nějakou praxi, vařili mm, mm. ve špičkových restauracích nebo byli majitele nějakých super restaurací. Já vím, že jsem tenkrát měl nějaký kurz na přípravu masa ryb, na ještě. A my jsme vařili vlastně recepty. Uh, těch nejznámějších amerických kuchařů, mm -hmm. jo. že tam bylo, já nevím, třeba od Tomase Kellera, tam bylo mm -hmm. jako několik jakoby, různých receptů. Neučil nás to sám Tomas Keller, ale byl tam prostě, taky jako super kuchař, který nám vlastně, jakoby, tyhle ty recepty vysvětloval a bylo to, bylo to moc fajn. Mm -hmm.
0: No, co teď, co, co bude teď v té naší, naší době s, s restauracemi? Jak ty to vidíš? Vidíš uh, nějaké světlo v tunelu nebo vidíš něco pozitivního tady na té době?
1: –Tak já nejsem asi Rumán a nemám, nemám křišťálovou kouli, takže jako opravdu, ti, opravdu ti nepovím, co bude. Jo. Uh, vzhledem k tomu, že uh, ti pánové, kteří nám vládnou, sami nevědějí, co budou dělat. Hmm. A myslím si, že v tom jako dost jako plavou a nás to tom nechávají plavat s nimi, tak nevím. No. Uh, silní přežijou. Hmm. Jako... Myslíš, že to bude ta selekce,
0: která, která jako nastane, že fakt jako ty do... nechci říkat dobrý, protože to nemusí být vždycky pravda, ale že opravdu teda ty silný, který, který jako a že se, protože všichni říkají, jak je v Čechách strašně moc restaurací jo, na, na počet hmm? obyvatel. A ono, já to teda spíš říkám, že to je, že to je spíš záležitost Prahy protože pak, když vyjedeš, vyjedeš prostě někam do vesnice, tak tam kolikrát nemají ani tu, tu obyčejnou hospodu, která tam kdysi bývala, protože ta hospoda vždycky sloužila jako nějaký, nějaký místo, kde se lidi setkávali, kde si prostě takový kulturní, jako kulturní společenská záležitost. Takže v, že to bude, že se vyselektujou a že nám zůstanou jenom ty, ty silné skupiny,
1: Zůstanou ty restaurace, které jsou prostě postavené na, na ekonomice, že jo? tak jako ty tam, ono, ono jedno jestli, jako čepuješ pivo a máš tam utopence, ale prostě pokud tam, pokud budeš ve svý restauraci, ve svým podniku nebudeš platit žádný závratný nájem a budou ti tam chodit prostě stále, stálí hosti a nechají tam nějaký peníze, tak prostě přežiješ. No? Nepřežijou koncepty, které nemají hlavu a patu a které nejsou jsou dobře spočítané. No? Jako ta doba se... Nějak to prostě přijít musíme. Je to, je to složitý, je to strašně složitý pro zaměstnance, hmm. který samozřejmě jako jsou z toho demotivovaný, že ty lidi chtějí pracovat a té práce je prostě málo. Já věřím tomu, já věřím tomu že to prostě zvládneme a jako je strašně důležitý, aby se ta republika vrátila do nějakého normálu, ale já si myslím, že nejprve se do normálu musí vrátit takový ten Kulturní západní svět. Jo, a my ho pak budeme zase samozřejmě tak jako nějak jako dohánět. Ale dokud bude dělat tyhle ty skopičiny prostě Německo a Rakousko a Francie, tak prostě my se v tom povezeme a budeme skákat jako z zepsa na kočičku a mm. budeme pětka, šestka číst ty nesmysly prostě jakoby v, v médiích a, a podstatě si myslím, že za to i trošičku jako můžou prostě jako novináři, kteří samozřejmě se na tom jakoby živějí a... To a, a straší vůbec? nás. Ne, 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 já, já chci žít jako spokojenej život, já nechci mm. být vystrašený. Uh, dřív vždycky v zimě psali to, že, že bude prostě sněžit a že bude náledí a že si všichni zlámeme nohy a budeme mrtví, tak teďka prostě jako hold, jako musím nosit roušku, abych náhodou neumřel. Yeah. Jo, já, já, tu, já tu nemoc nechci v žádném případě zlehčovat. Jako, jo, je tady, je to, prostě, je to složitý, ale myslím si, že bychom se měli začal, začít chovat trošku víc racionálně. A myslím si, že celá ta pandemie je hlavně o prostě nějaké spobykanosti této společnosti. A je to vlastně taková jako pandemie blahobytu. Jo, my jsme se tady měli strašně dobře. A máme peníze na to, nebo ty země furt mají jako nějaké prostředky na to, to celé jakoby platit. Kdyby ty země byly trošičku víc jako schudlí, tak to tady vůbec nikdo neřeší, protože, protože by na to neměl prostě prostor. Prostředky. Hmm.
0: No já jsem shodou okolností v tady v této redakci, ještě než jsem dělal podcasty, tak když byla ta první uh, vlna, tak jsem tady měl rozhovor a na jaře jsem říkal, jako, co jako budeme dělat, jako, budeme pořád zavírat, tak zavřeme, pak to zase otevřeme, uh, jako přestaneme žít, protože uh, ten virus neodejde, ten tady prostě bude. Z naší rychlostí očkování, které probíhá prostě závratnou rychlostí uh, oproti, <laughs> oproti jiným zemím, tak, uh, tak se neprovočkujeme nikdy. A je to samozřejmě, já vůbec nespochybnuju prostě to, že uh, pro některé skupiny obyvatel to může mít fatální následky, že, že onemocní, že prostě lidi, kteří uh, že jo, taky pomalu začneme za chvilku padat do, do ohrožené skupiny. <laughs> ale uh, já díky vysokému tlaku, ale prostě abych kvůli tomu přestal žít úplně, uh, já to sleduju to, ono to není jenom o tom zdraví uh, fyzickém, ale o, to je o tom zdraví psychickém. Prostě lidi jsou zavření doma, uh, nikam nechodí, nemá žádnou kulturu, nemůže si zajít do hospody. na mojí ženě, která prostě jak už říká, už bych někam, já prostě já chci někam jít, já chci uh, prostě nebýt tady zavřená. naštěstí máme rodinný dům, tak není jako zavřená někde v paneláku mezi čtyřma stěnama, ale je taková
1: blbá duba, no. Je blbá doba, já si myslím, že teďka to trošku jako doplácíme, když já jsem jako velkým příznivcem Evropské unie a nechci bojovat proti, ale prostě Evropská unie je prostě pomalá a je strašně nepružná a musí tam samozřejmě zohledňovat spoustu jakoby názorů. Faktorů. Faktorů hmm. různých, no ale prostě jsme nepružní, že jo. Hmm. A, a navíc máme vládu, kterou máme. Kterou jsme si zvolili, dobře nám tak. kterou si zasloužíme, ne? A jako tady v té republice vlastně vůbec není jako nějak v dohlední době možný proočkovat naší populaci. Podívejte se na Izrael. Hmm. tam to prostě funguje, hmm. jo, protože oni jasně vědějí, že chtějí jako opět žít. se vrátit do normálu a chtějí žít. Tak tu hmm. udělají chvilku tvrdý opatření, zapatě vakcínu, nakoupě vakcínu nedohadují se o ceně, jestli bude o euro dražší nebo levnější, protože vědí, že každý ten den, kdy je ta republika nebo ta země zavřená, to, stojí je stojí daleko a daleko víc peněz. Hmm. A udělají všecko pro to, aby ty lidi byli proočkovaný a aby se mohli začít se vrátit k nějakému normálnímu životu. Hmm. V podstatě i ta Británie k tomu postupuje daleko líp. Jo. Ale ta Evropská unie a potažmo Česká republika Kocourkov, jako my, my, my si to s ním plácat ještě bu chvíle,
0: ne, ne. Včera byl tweet od našeho pana předsedy vlády, že, že počítá vakcíny. No. Tak jako jestli tak. předseda vlády počítá vakcíny, no, tak, to je super. Tak, to je super. <laughs> <laughs> tak snad se Oj, no. jo, Tak, jo. tak pojďme, zase, pojďme zase od covidu. Uh, vaříš doma? Seš i jako domácí kuchař? Jseš, uh, baví tě to? Baví mě to
1: moc. Baví mě to rád. rád vlastně, když mám jakoukoliv návštěvu, tak jako v podstatě vařím já.
0: A takový to každodenní vaření, jako že, by jsi, že by jsi něco uvařil? Ne, to ne. Máš, přijdeš z práce a jsi... To určitě ne. To ne, určitě ne. ne ale
1: ale jako, jakmile je nějaká příležitost, nebo já nevím, děti mám doma, tak jako samozřejmě dětem jako kouvařím strašně rád a návštěva. Říkal jsem, že na posed jsem vařil jako vánoční večeři. Vařil to Jsi měl
0: dobrý, jo. Máte taky, kapra, nebo?
1: Mě, na mě budou všichni, jako samozřejmě, kamenovat, děti, jako mm. kapra prostě nejedí. Um, máme, strašně, taky, ne? máme strašně rádi rybí polívku. Mm. Tu teda vaří jako moje, moje máma, vaří moc dobře. Mm. Ale kapra, já ho také nemám rád smažený, takže jsme měli lososa, je to teda trapný, ale je to tak. Ale no. mm
0: -hmm. ještě chci dětem, uh, jedí tvoje děti, co uvaříš? Protože třeba u mě je to tak, že. Uh, děti nejedí, co ne. uvaříš, že musí uvařit jako žena, protože ta jako eliminuje ty, chutě že on nejít tohle, on nejít tohle, on nejí tohle a, a máš to tak, že máš vychovaný, aby jako jedli třeba tu ázi, mají rádi ázi. No já jsem
1: vychovaný, no já vařím to, co děti jedí. <laughs> Jasně, <laughs> no.
0: Ne, to, to, to
1: je samozřejmě složitý, jako tam, tam to, to prostě nepřetlačíš. No, tak jako buď to jako budou mít hlad, že jo? Ty jsi tam to něčím s tím patla, to oni to stejně a víc, anebo ho prostě uvaříš to, co jim bude chutnat. No jasně, no, no, jenom, takže já, to... já už se jako dneska domlouvám, jako to, to už je obrovský díl, jako, já, a ty no. budeš jíst to opravdu. A teďka můžu tam tohoto přidat, no úplně ta to taky nejemrajčet, no to v žádném případě. Takže vlastně jako ve finále prostě vaříš 4-5 jídel, no, které jako zvládnou to... sníst a víš, jako, že to potom nebudeš házet do koše. No, no já to ještě dělám tak, že vařím třídla
0: najednou, jedno jídlo jako pro mě s ženou, pak jedno jídlo pro kluky a jedno jídlo pro dceru. A jako vycházím z nějakého, když dělám nějakou oázi, tak prostě jim uděláme jenom maso, protože zelenina ta v tom prostě nesmí být. Jo? A dcera ta zase tam může mít třeba mrkev, to je jako v pořádku, <laughs> a tak je to jako složitý. No. No, tak.
1: Naštěstí, naštěstí, ale třeba jako když pak je vezmu dosy a tak všem chutná ta kachna, tak si dají kachnu, je to v pohodě. Ne, to, je <laughs> to je fakt dobrá. Jo, je to složitý, ale tak já jsem rád, že se najedí, jo děti.
0: To je dobře. Uh, jak relaxuješ?
1: Jak relaxu? Určitě sport, to je, to je to, co mě strašně baví.
0: Bavili jsme se o hokeji, ten už si. Ten říkalo, už nehraju, že... mě
1: už to hrozně bolí, já už nechci dělat sport, který mě bolí, jako v žádném případě.
0: <laughs> Motorku si spořídil?
1: Motorku tu už mám teďka nějaký Budu jezdit nějakou pátou sezónu možná, mm. jako tak to je úplně Pořád sutr. mám máš Triumfa? Mám Triumfa, Speedmastera, fantastickýho, to jsem si udělal strašnou radost a to je, to je jako skvělá motorka. jako Jezdím pro radost, ale málo, spíš jako ji používám stejně jako dopravní prostředek prostě jakoby do práce a tam, mm. kam se potřebuji dostat. No.
0: A je, a... A takže na srazi?
1: Ne, to ne, to já nejsem jako takový, jako, že bych se nechal jako jo, a že bych jako nosil jako hmm. kožený jako bundy a, a to, 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 úplně počkej, ne, to úplně ne. Tak počkej, střapatá bunda si, to bys musel mít čopra, že jo? Tak. Já mám čopra, já mám Speedmaster a to je čopra. Jo, to je čopr. A to směl i předtím? Jo, jasně, jasně. Já nemám žádnou sportovní motorku. Ne, já myslím, na já jsem... háči, že jsi měl. Ne, ne, ne. O, ne. Speedmaster je takový čopr, takový, čupr, jo, takový jo, městský čopr. <laughs> Tak to jo, Takže motorka a ten sport, teda jaký? Nějaký bojový? Ne, 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 to vůbec ne. Já jsem, já jsem strašně mírný. Chodím běhat, chodím cvičit vlastně s, s Viktorem Kaplanem, s mojím vlastně... Parťákem. Parťákem, Tak s tím, s tím jako chodíme vlastně, jako by sport Udržovat ducha. On je daleko, on je daleko lepší, on je hrozně, na, hrozně namakané. já se ho snažím dohnat, ale nejde mi to. Ale ne, sport je úplně skvělý, a je to, je to prostě... Je to jako relax. No. A máš na něj čas? O, já se ho udělám. Jo. Já si myslím, že to je strašně důležité. Jako Udělat ta, si čas. Ta, na práce, sebe. ta práce není jako přece jenom o tom, jako se, se stahat jako, o, a v 50 bejtu úplně jako mrtvej. To mi každá trouba. V podstatě, když jsi šéfkuchař, tak jsi jako manažer je to o tom, aby jsi taky uměl zmanéžovat ten svůj čas a jako našel si čas na to. Si odpočinou, a dělat něco, co tě posílí. A nejenom, nejenom hmm. být jako 16 hodin v práci. Jako to, to prostě není. To, to jsi vlastně špatný manaže. Jsi 16 hodin v práci, to je blbost. Děkuji, že to, jsi mě takhle zhodnotil. O, o toho tam máš jako ty zaměstnance a ty samozřejmě jako i musíš vytvořit podmínky a musíš si tu práci naučit tak, aby to dělali jako i bez tebe, jo? Jo, tak on to někdy složitý. Tak to si říkáme všichni. No. Jo, jako já, já taky jako jsem zvyklý hodně pracovat a jako vlastně ne, neumím si jako jenom lehnout jako doba a jako jenom nedělat nic. Jo. Se mně přijdeš domů a přemýšlíš, kolikrát do práce. Jasně, ale tak jako, jako myslím si, že na si prostě, já nevím, třikrát v týdnu prostě hodinu a půl toho, aby si šel jako zabíhat, je asi fajn.
0: Ne? Jo, jo, snažím se o to taky. No tak já děkuji za fajn povídání. Já moc děkuji, tebe. Těším se, určitě si dám vaši kachnu brzo, protože…
1: Ale jako v restauraci, jo? V restauraci, prosím
0: no, tě. No to bych samozřejmě šel rád, no. Tak já půjdu na, na jak se říká, na klouska. <laughs> a to mě asi nepustíte, ale určitě si objednáme, protože, jak jsem říkal, Patří si a je fakt jako jedna z našich nejoblíbenějších restaurací a moc děkujeme za ní. Ať se to, daří.
1: To samozřejmě moc rád, děkuji. Děkuji za pozvání.